0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио ну что, у нас такая небольшая замена. Мы чуть-чуть раньше вышли в эфир, но, с другой стороны, прекрасная возможность может для тех, кто именно этот сегмент застанет получить возможность прикоснуться к программе Елены Хорошкиной, методолога, руководителя проектов разработки онлайн обучения, бизнес-тренера, эксперта в вопросах онлайн обучения. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня не просто о образовании, а я понимаю, такая провокационная тема опыт против образования шесть семь двести двенадцать, девяносто три девять, шесть 13939. пишите нам в WhatsApp на номер 2306191. 6191 присылайте свои сообщения, поскольку, э, в самом деле, это такой вопрос очень сложный, что важнее, опыт или образование полученное, и здесь, э, ну, есть и аргументы и за, и против, достаточно серьезные.
1: Да, мы приглашаем вас к беседе, потому что, мне кажется, у каждого из нас есть примеры из практики, из жизни, из профессиональной жизни, может быть, да, когда э, срабатывал в плюс опыт, а может быть, иногда как раз чего-то не случилось, потому что не хватило образования, вот, поэтому приглашаем подискутировать с нами, позадавать вопросы на эту тему. И сейчас, вот, прошлую беседу мы разговаривали о том, что... Действительно, после окончания средней школы очень многие школьники берут вот этот гэп-год, год такой отсрочки – от взрослой жизни, вернее так, от студенческой жизни уходят во взрослую жизнь и погружаются в опыт, в получение опыта, что тоже очень очень хорошо, но опять же не все возвращаются потом и не все возвращаются потом к скамье учебной и не все потом учатся или заканчивают или получают там профессиональное образование или Высшее образование. Поэтому э, хотелось бы сегодня поговорить как раз-таки на тему, э, что же важнее опыт или образование? Образование или опыт?
0: Тем более, что эта тема, она на самом деле очень популярна, она очень активно обсуждается и в мире, и даже вот я сразу же могу припомнить фильм с участием Дженнифер Лопес, он был не так давно, ну как-то пять лет назад, Second Act он назывался в... Mm -hmm. В американском прокате, начни сначала его так вот переводили, и героиня Дженнифер Лопес, она играла... Помощник управляющего крупным универмагом, вот так она была очень опытной, инициативной, но, к сожалению, она даже не закончила среднюю школу. У нее даже не было среднего образования. И поэтому она все, ну вот она ждет повышения, надеется на то, что она станет начальником по вот, продаж, но в результате решают взять на это место человека с образованием, который там закончил, я понимаю, там специализированное какое-то образование. И она, она знает магазин досконально. Она знает каждый ну, товар, она знает, как продать каждый товар, вот, угу, куда его выложить, да. на какую полочку. Она прекрасно понимает, куда люди идут, по каким полкам они проходят. И внезапно приходит вот человек, э, просто вот… Не, теоретик. Теоретик, который начинает какие-то мотивационные тренинги давайте возьмемся за руки как рыцари круглого стола и для нее это шок она просто думает что за ерунда что вот ну за, за, зачем это вот какие-то вот тут все где вроде жизнь бы, где покупатели, да, да? купать или где? где вот вот какая-то эта мотивация и она ну, это с этого начинается фильм что она уходит э, с этой работы и ну и, и в поисках работы внезапно получается так что ее севи вот каким-то образом то ли перепутывается то ли там присоединилась к какому-то другому севи в общем случайным образом ее решают, что крупная компания ее берет на работу, думая, что она закончила чуть ли не Гарвард, в общем, она специалист, угу, вот у нее есть угу. блестящее образование маркетолога. И она, оказавшись на, в в такой ситуации, когда вот крупная компания ей доверяет продвижение нового продукта, она прилагает всю свою энергию, все свои силы, все, весь свой опыт, который она имеет, и она добивается ошеломляющих успехов. Но внезапно выясняется, что э, нет, с, образования. нет образования, подлог, скандал. В этом фильме все заканчивается хорошо. То есть эта компания дает ей возможность получить образование, и таким образом как будто бы примеряет вот эти вот ну, две враждующие ну, знаю, крайности, угу. где, сказать, вот она получит сейчас образование, она тогда уже точно она занимает свое место потому что у нее будет и корочка и диплом и вот этот блестящий опыт угу. но вот не всегда в жизни бывает как в кино я понимаю что это но с другой стороны это очень такая но ну, я понимаю обостренная до предела вот именно ситуация конфликта опыта и образования которое показано в этом фильме
2: и
1: этот фильм действительно скажем но ну, вот то как вы рассказали мне кажется тоже вот эта концовка то что дается возможность получить образование, она не просто... Не то, что отметается образование, ой, нет, главный результат, давай теперь вперед без образования, потому что, скорее всего, действительно, скажем, на той должности, на которой она уже добилась успехов, да, и для того, чтобы идти дальше, ей это образование действительно пригодится, потому что плюсов в высшем образовании или вообще в таком системном образовании достаточно много. Я также вспоминаю... Так мы по кино пройдемся, я также вспоминаю сериалы. очень. Очень популярный какое-то время назад, форс-мажоры, может быть, кто-то смотрел, ситуация с юристами, когда попадает на собеседование, совершенно случайно даже не собираясь на это собеседование, молодой человек, который, значит, ну, мало того, что образования не имеет, так еще и у него там проблемы с законом, потому что денег не хватает. И, но при этом очень такая цепкая память, зрительная память, такие дополнительные навыки очень качественно развиты. И происходит то, что должно произойти, то есть его замечают, его действительно начинают продвигать, начинает он работать, и потом выясняется, а это сфера юриспруденции, и потом выясняется, что да, у человека молодого нету, нет образования, и показано, как ему приходится выкручиваться из этой ситуации. Вот, с одной стороны, да, большой акцент на то, что э, опыт, э, такая смекалка, э, знание тех же законов э, иногда важнее, там, самого юридического образования, но есть ряд сфер, где действительно без образования ты не можешь дальше двигаться, и, опять же, закон регламентирует э возможность э занимать какие-то должности только, э только э с наличием образования высшего. И это не, э не пустые слова, потому что, опять же, повторюсь, образование дает э очень много таких важных системных вещей, на базе которых Человек, действительно, который берет потом на себя ответственность там, за людей, за принимаемые решения, он должен понимать, как, как он приходит к этим решениям и какая ответственность на нем.
0: Но не всегда вот это вот удается сочетать опыт и образование, и с чего лучше тогда вообще начинать, то есть с опыта или с получения образования, сначала получить образование, потом прийти и набираться опыта, или сначала поработать, понять, вот, как это устроено, а затем добрать этих знаний.
1: Ну, вот здесь, мне кажется, такого однозначного ответа нет. И опять же, друзья, звоните нам в студию, помогите нам разобраться с этим вопросом, расскажите о своих ситуациях. Наверняка из вас тоже очень многие начинали образование, забрасывали, бросали, потом шли работать и уже через какое-то время возвращались к образованию и уже целенаправленно получали то образование, которое... которое Необходимо звонок у нас. Да, да? у нас
0: есть звонок 6721293.9. семь двести двенадцать девяносто три Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну вы знаете кино, кино, а фильм, теперь фильмы мы. Но сегодня на такой уж приличной работе с высшего образования, даже не просто образования какого-то, и на работу не примут и всегда спрашивают копию диплома, чтоб не было так, как у Грибцовой, да что сказала, что написала, вот и, и все. И все-таки образование, ну, как без образования, что человек может там начинать, и что он, если он совершенно не, не теоретически, не практически ничего не умеет. Все-таки если это профобразование, то уже там учат уже конкретным специальностям уже человек, уже пойдя на работу, знает, что ему делать, и... И как потом у него получится, да, хороший он будет специалист или нет. А высшее образование, вот как я учил, там, преподаватели говорили, высшее образование вас не, не научит конкретной работе, но она научит вас думать, анализировать, и что действительно на многих работах это очень важно, и я сама в этом убедилась. Спасибо. Спасибо, Спасибо
1: вам большое, да. Спасибо. Но
0: я могу сказать, ведь сколько мы знаем случаев, когда Люди, ну, например, не закончив литературный институт, но становились гениальными писателями. То есть они угу. без образования они писали книги, которые, ну, на которых там становились классикой. Сколько мы знаем ситуаций, когда музыканты, ну вот, скажем, популярные музыканты, но которые сочиняют музыку, Простите, ну вот Битлз не знали нот, но они сочиняли музыку, которую до сих пор исполняют и которая сим стала классикой. симфонические, mm -hmm. да, оркестр перелагают их музыку. Они не знали нотной грамоты. То есть, когда они приходили в студию, они на пальцах пытались объяснить, что они хотят, вот mm -hmm. как, как это сыграть. И таких примеров очень много. То есть вот есть и примеры, когда становится почетным там, профессором там, у университет, человек, которого вообще не учился, или которого uh -huh. исключили вообще из этого учебного заведения, который не закончил его по каким-то причинам. Нет образования у Квинтина Тарантино, который получил образование в видеопрокате, где он смотрел много да. фильмов. А вот Андрей Звягинцев, режиссер, там, пяти картин, которые ну, там, получили пяти, призы Канского да. фестиваля, угу. у него нет режиссерского образования. Он учился на актера, угу. но режи... он... это чуть-чуть разные вещи. То есть он, он работал как актер, угу. а затем вдруг он попробовал себя в режиссуре, не имея режиссерского образования. Угу. Он просто сказал, что он ходил, смотрел огромное количество картин на которых вот он сам учился, он смотрел за великими, как снимают они, вот как это как это монтируется, как строится кадр, и он снял после этого возвращение, которое получает главный приз венецианского кинофестиваля. Uh -huh, uh -huh, вот вот uh -huh. что это такое?
1: Вот что это такое? Как это так, без да. образования, да? Ну, действительно, вот что это такое? То есть, вот эта насмотренность, вот эта практика, которая получается действительно только через опыт. И э, те знания, которые приобретаются опытным путем на базе практика, они, конечно, бесценны. Они, конечно, бесценны. С другой стороны, с другой стороны, хотелось бы процитировать провели... Про... Про еще одного великого классика: я шла сейчас на передачу, и почему-то всплыла мне это. Фраза Александра Сергеевича Пушкина ⁇ И опыт сын от ошибок трудных угу. ⁇ да? угу. То есть, с одной стороны, да, действительно, опыт он дает очень сильную базу, основу, проверку и учит, учит очень быстро, но зачастую эти ошибки могут быть, иметь серьезные последствия или быть очень сложными, или быть очень очень дорогостоящими по причине того, что действительно каких-то нюансов, каких-то моментов человеку не хватило по причине отсутствия образования. Потому что если говорить про образование и ну, именно высшее образование, то основная... Часто, скажем так, студенты говорят, зачем нам философия там, в каких-то вузах, зачем нам аналитика, зачем нам там история мира да, еще раз в школе учили и опять нам какую-то историю преподают, то как раз-таки образование, оно дает, скажем такое системное, глубокое, теоретическую базу и выстраивает вот это системное мышление, которое, к сожалению, из опыта, методом проб и ошибок формируется ну, намного с задержкой, намного, скажем так, намного сложнее. Да, через обучение в вузах, и, скажем, одна из задач вузов – это не обязательно готовить к жизни реальной, а как раз-таки создавать вот это мировоззрение, которое, потом, которое складывается из вот таких предметов, как там, этика, философия, даже математика, даже логика, и потом влияет на нашу жизнь в виде там, приобретенных навыков критического мышления. Да, не реакции, как вот опыт, да, не реакции на какие-то события, не реакции на какие-то вот провокации, а в первую очередь включается, скажем так, вот это критическое мышление, которое дает возможность проанализировать, систематизировать, усомниться. В правдоподобии да, или верности какого-то заключения найти какие-то аргументы, проверить это способность или возможность работать с большим количеством информации, проверять разные источники данных. Да? Вот если вспомнить студенческое время и чем занимаются студенты вузов, перелопачивают огромное количество литера литературы. Для чего? Для того, чтобы как раз-таки тренировать, выстраивать вот это системное мышление и развивать свой кругозор. И эти навыки вот, за вот эти несколько лет, которые систематически тренируются, тренируются, они уходят в бэкграунд и становятся очень серьезным э, таким фундаментом для того, чтобы идти уже в более серьезные уровни ответственности это на руководящие должности э, и там, принимать уже более высокого уровня решения с более серьезной ответственностью.
0: Я вспоминаю вот именно что меня поразило, когда я учился в институте, когда, ну вот это был историко-архивный институт, но на занятиях истории преподаватель, вот я помню, сказал очень интересную фразу. Он сказал, что я не буду учить вас, ну, вбивать вам в голову огромное количество просто дат и фактов, это вы все можете узнать сами. Я просто постараюсь объяснить вам, где вы можете найти эти факты, в каких источниках, вот, если вам это понадобится. И это, в принципе, было поразительно, потому что, ну, вот, в, в отличие от вот этого просто какого-то массива информации, которые там вбиваются в голову, может быть, ну, или там ты сам пытаешься вбить себе в голову, изучая это, тебе объясняют, как в случае необходимости, куда обратиться и где найти эти знания, проверенные точно, значит, эти знания обнаружены. Uh -huh, uh -huh. И это сразу экономит время и экономит твою память. То есть ты можешь, может быть, не заучивая это все, uh -huh. ты знаешь, в случае чего, куда ты можешь обратиться и из каких источников эту информацию. Где получить. найти
1: информацию, да. как ее применить, это вот опять же пример такого системного мышления. Да, работы, а через алгоритм, как это сделать да, и где найти, и главное, что потом делается с этой информацией. Потому что, например, тот же очень сильный навык, который я помню э, со своего студенчества, нас учили конспектировать. Mm -hmm. да, нас учили конспектировать, собирать, писать рефераты, собирать, скажем... Э, Такие коллоквиумы у нас были, формы обучения, когда мы собирались и э, готовились к этому мероприятию, э, изучая огромное количество первоисточников. Для чего? Для того, чтобы, опять же, дискутировать, обсуждать, аргументировать, основываясь, отталкиваясь на, может быть, от контраргументов, переходить уже там, к своим аргументам. И это те навыки, которые, скажем, в такой, ну, может быть, чисто практической или практической жизни не всегда, не всегда быстро формируются. Да, или хорошо отслеживаются. Также, также скажем так, чисто или узкий опыт работы в какой-то сфере, где может быть действительно даже Дженнифер Лопес, да, э, вернее, тот человек, которого она играла, да, то есть в узкой сфере она действительно могла быть ну, вот, суперзвездой, mm -hmm. потому что практику и опыт нельзя списываться с счетов. С другой стороны, если говорить про такую вот гибкость, да, и э, перенос ее э, там, управленческих навыков или каких-то специфических навыков, перенеси ее в какую-то другую сферу, то вот большой вопрос, получилось ли у нее, да, или насколько получилось бы у нее. Потому что, э, опять же, что дает система образования, системное образование – дает возможность гибко применять полученные навыки, вот эти soft skills, да, которые приобретаются во время обучения в вузах, на практическую любую сферу деятельности. Например, у меня педагогическое базовое образование – Четыре года в пединституте, но вот эти базовые принципы, которые были заложены, опять же, там логика, психология, методология, они, эти эти системные знания, они дали возможность мне работать и в коммерческих структурах, и вести бизнес-тренинги, и руководить. И работать с различными коллективами, величиной, там, мультикультурными коллективами. Не могу сказать, что я там по ходу теплохода ничему дополнительно не доучивалась. Конечно, училась постоянно. Но вот эта база, она дала возможность быть гибкой на рынке труда.
0: Я тоже вот вспоминаю очень интересно, может быть, не самая популярная фигура, но у Карла Маркса были, можно было найти, вот, если взять там Полное собрание сочинений, он выписывал целые тетрадки с очень интересными хронологиями. То есть он во все время пытался найти, понять вот эти вот какие-то связи, вот как события в одном конце земного шара могли повлиять на другое. Вот он составлял эти хронологические таблицы исторических событий, угу. научных открытий каких-то ну, шагов вперед вот в литературе, в искусстве. И он пытался найти вот эти вот связи. И вот я понимаю, что во многом вот именно вот это вот как бы вот так распределив их, вот в этих таблицах он искал вот какие-то связующие, Uh -huh. То есть, вот в принципе, ну, вот этот системный какой-то подход, который…
1: Да, это системный uh -huh. подход, который как раз-таки формируется на базе вот этих алгоритмов, которые на практике не всегда усваиваются. Да? Практика, она в большой степени, можете меня поправить, да, но в большой степени она такая реактивная. Да, то есть реактивное, то есть раз так, сделаем так, а угу. вот так, значит делаем так. Да? И очень часто, скажем такое, оперативное руководство, да, оно как раз-таки передается людям-практикам, которые хорошо ориентируются в ситуации. Стратегическое руководство, скажем такое, ну, выстраивание стратегии развития, оно чаще доверяется как раз-таки людям с системным образованием, с умением видеть шире, глубже, дальше по причине того, что это ну, возможность не только реагировать на сегодняшний момент, на сегодняшнюю ситуацию, а вот именно предвидеть какие-то вперед события.
0: Но ведь все равно мы сталкиваемся с тем, что очень часто в вузах, высших учебных заведениях Учат немножечко оторвано от реальности, и мы все время говорим о ситуации, когда после вуза приходит человек на какое-то место и говорит, ну, все там, что ты учил, это забудь. Угу. А сейчас будет вот действительно суровая реальность, которая может быть с этой ну, теорией имеет мало общего. То есть, вот почему такой разрыв получается. То есть, ну, мы слышим часто критику да, в адрес да. вот вузов, угу. что они немножко оторваны. И в этом теоретизировании иногда бывает, что уходят от жизни.
1: Да, да, немножечко впадает, может быть, в крайность. Ну, сама, на самом деле, работая HR-директором, в отделе персонала, мы тоже, скажем так, очень обращали внимание на то, какое образование, но, конечно, в большой степени интересовала в том числе и практика. И вот эти теоретики, приходящие такие зеленые после ВУЗа, идеалистически настроены, что теперь у меня с высшим образованием будут вот все шансы начать активно там, скажем так, строить карьеру, они действительно сталкивались с непониманием практиков или более опытных людей по той простой причине, что часто вот эти знания, но ну, не то, что они оторваны от жизни, они немножко из другой плоскости. да, Они немножечко из другой плоскости, потому что, опять же, задача высшего образования не научить, конкретному действию, да, не обучить конкретному ремеслу. За ремеслом это вот профтехобразование, профтехучилище, прекрасный сектор, где можно действительно получать конкретную профессию, да, что-то научиться делать руками. Задача же высшего образования – это сформировать образ мышления, который, как показывает практика, у людей с образованием, так, по прошествии какого-то, ну, плюс-минус года, полгода, года, дает возможность этому человеку с хорошим образованием быстро сообразить, что к чему, да, войти да. в курс дела, сориентироваться о, скажем, ситуации в компании и м, начать уже, скажем, взять важное и самое ценное из вот этого опыта и практики тех, кто уже здесь давно работает, и начинать строить карьеру, уже основываясь и на практике, которую он сейчас реализует вот в этом конкретном месте, и в большой степени благодаря вот полученным знаниям, системным знаниям и возможностям, навыкам, которые были приобретены во время высшего образования. И люди с высшим образованием часто, да, они, скажем так, очень быстро догоняют практиков, да, а вот это системное высшее образование или, или ну, вот образование да, профессиональное – никуда не пропадает. Это только плюс и только в пользу идет этим людям.
0: Ну вот опять из личного опыта, когда я учился в Историко-архивном институте, у нас преподавал ну, уже давно ныне покойный профессор Ерошкин, который любил приводить примеры, в каких самых разных отраслях вроде бы наш вуз должен был готовить архивистов но тем не менее вот он говорил о том что в каких самых разных отраслях он встречал людей с именно которые закончили историко-архивный институт. Угу. Это были и журналисты, и ну, в общем и журналисты-международники там, чуть ли не на телевидении и там администратор по большого театра, там еще кто-то, еще угу. кто-то. Говорит только космонавтов, говорит, вот я не видел вот с, с, с нашим и, ну опять-таки к чему вот именно он подводил к тому, что получив это образование вы получаете какой-то вот кругозор, который вам позволит затем, найдя какую-то, может быть, сферу применения, не связанную даже вот с, конкретно с архивами, uh -huh, но тем uh -huh. не менее у вас будет какой-то кругозор, который вам позволит дальше, вот это системное образование, которое вам позволит, набрав опыта в этой области, чувствовать себя совершенно уверенно.
1: Uh -huh. И мне сейчас пришло на ум. Э, вот я не скажу, кто автор, э, и, может быть, недословно не процитирую значит выражение о том, что ничего не может быть страшнее мировоззрения человека, который не видел мир. Угу. Вот не помню, кто сказал, но помню, эта фраза вот как-то она меня очень поразила, именно потому, что действительно вот это мировоззрение или, или вот система восприятия мира, она формируется из там, разнообразия, из возможных вариантов. И чем больше вариантов ты видел, а вот это как раз-таки период получения образования, там, высшего образования или даже дополнительных образований, оно дает возможность сформировать вот это мировоззрение. И там, судить дальше, скажем, там, о каких-то тенденциях в обществе, о, о каких-то серьезных событиях в мире, скажем так, только основываясь на каком-то узком очень-очень узком а, понимании а, или видении ситуации, да, но, ну, наверное, не может быть ничего страшнее, чем вот такое, такой взгляд на жизнь. Вот. И а, вот как раз вот это базовое образование, как я говорила, вот там, педагогическое, историческое, там, техническое, люди, заканчивающие технические вузы, они потом находят себя... А, в невероятном количестве, количестве профессий, которых пригождается вот это мышление, там э, э, инженерное мышление, да, техническое мышление, э, даже кроме того, что вот не просто там, как говорится, стереотизировать, но и даже сделать своими руками.
0: Так все-таки, какие аргументы, плюсы вот есть у опыта и у образования, вот если так уже раскладывать по полочкам?
1: Ну, я бы, может быть, из таких очень важных аргументов в пользу опыта, начнем с опыта, да, я бы привела тот, тот ну, такой аргумент того, что опыт, он дает возможности, помогает закрепить на практике, да, полученные знания. То есть э, закрепить, углубить, расширить полученные теоретические знания позволяет, конечно, практика. Тут, тут без сомнений. Э, конечно, э, на рынке труда э, очень ценится опыт полученный, конкретные факты, конкретные достижения, которые были, э, были, были, были достигнуты или там, совершены э, соискателем на работу. Но опыт без образования он дает, скажем, там какой-то уровень, на который ты способен подняться. Как только к опыту добавляется еще и соответствующее образование или несколько образований, то это, конечно, ну, с одной стороны, несомненно, повышает и внутреннюю самоценность человека, да, и такую самооценку, а с другой стороны, это тоже какой -то серьезный задел к тому, чтобы увеличить, да, увеличиться и в доходе. Потому что все мы знаем, что действительно на руководящих должностях во многих, ну там международных корпорациях ты не можешь попасть в позицию, там, например, в позицию, как это Валда или позицию вылетело слово, когда вот самые главные люди, борт, ну, да, вот. Ну, ну, да, ну. Собираются английский, латышский язык, да. То есть э, очень часто действительно... Вправление, вправление, но понимаю, да, да, да. То есть в правлении да, крупных да. компаний действительно э, вхоже люди в первую очередь, ну не в первую очередь, а руководители, в том числе имеющие э, образование. Не обязательно по конкретной там специфике бизнеса, но высшее даже там экономическое или там даже техническое образование, оно подразумевает уже совсем другой уровень развития мышления и мировоззрения. Вот. Если говорить там еще какие-то более такие важные аргументы в пользу образования, это вот я еще раз буду, наверное, настаивать на том, что это все-таки не про какие-то ремесленные вещи и делание руками, а про вот это системное мышление которая потом влияет на взгляд человека, не только профессиональный, но и в целом по жизни. Также образование, оно помогает, скажем так, помогает увидеть ценность самого факта вот, процесса обучения. И люди, часто очень люди с высшим образованием, это как раз те люди, которые ценят знания, и готовы учиться всю жизнь.
0: Еще один звонок. 6 7 212
2: Здравствуйте. Извините. Ну вот резюме. резюме. Это как образование и опыт, как две руки. Одна правая, там или левая образование, другая опыт. И одна что-то может, другая что-то может. Но когда обе вместе, они достигнут почти все, что задумают. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам
0: большое. Жикарный
1: прям, да, такое вот обобщение и вывод, может быть, действительно, сегодняшней встречи. Спасибо вам за звонок. Вот. И действительно, скажем так, очень важен каждый из аспектов. Возможно, каждому с чего начать, там, например, после школы пойти в образование или пойти в опыт, в практику, да, это ну, выбор каждого личного человека. Но я вижу из своего окружения и своего опыта, что очень многие те, кто, скажем так, заканчивали профтехучилище или просто после, после учебы были вынуждены уйти в работу, в опыт, в практику, а в 30, после 30 возвращаются к скамье, садятся, учатся, потому что действительно видят те преимущества, которые дает образование.
0: Если брать вот, ну, конкретный пример, то есть если человек хочет ну, стать журналистом, например, не обязательно сразу в первый же год пытаться после школы поступать, может быть, имеет смысл... Прийти э, годик поработать в каком-нибудь издании для того, чтобы понять, как это работает. Во-первых, понять, действительно ли тянет тебя туда, получить какое-то представление, как это все устроено, а затем набираться идти уже каких-то. А потом
1: идти вглубь, углубляться, угу. да, вот в эту базу, в эту основу. И очень хорошо вы сказали, что вот действительно вот придя на какое-то рабочее место, да, или начав, там, например, со стажера, скажем так, серьезные компании, которые действительно видят ценность в обучении персонала, видят ценность в развитии своих людей, на рабочих местах в том числе уделяют очень много времени и ресурсов вкладывают в образование своих, своих работников. И не секрет, что многие там, банки, серьезные крупные организации в том числе предоставляют, или там спонсируют, или частично оплачивают да, высшее образование своих, э, своих сотрудников. Э, как некий вклад, как некая инвестиция, э, как э, такая поддержка тех, в кому они заинтересованы.
0: То есть, получается, резюмируя, если э, противополит Вставление опыта и образования, оно, скорее, неправильный вопрос. То есть здесь мы говорим о том, что нужно каким-то образом пытаться совместить одно с другим, и что сначала, там, яйцо или курица, да. это, в принципе, может зависеть от э, предпочтений конкретного человека.
1: И ситуации, в которой угу. он находится. Да? Но мне очень понравился вот вывод, который сделала радиослушательница наша. И это действительно две руки – которые э, увеличивают шансы, дают больше возможностей, чем нежели ты бы остался с какой-то одной рукой.
0: Спасибо большое, Елена Хорошкина, методолог и руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения. Это была программа «Про пригодность». Сегодня мы говорили о том, что важнее опыт или образование. Сошлись на том, что лучше всего и то, и другое. В следующих программах, в следующую пятницу продолжим обсуждать вот проблемы, сегодняшние проблемы образования. Спасибо большое.
1: Спасибо всем за звонки. Хорошего за дня. Беседу. До свидания. До свидания.